0: W Park Firm podcast o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. Razem ze mną są jak zawsze Piotr Brudka. Witam wszystkich. I Iwo Lubowski. Cześć, witajcie. Udało nam się. Po tylu miesiącach modlitw wymodliliśmy w końcu deszcz i mieliśmy myślę bardzo ciekawy wyścig, jeszcze ciekawsze kwalifikacje. Ogólnie rzecz biorąc, był to niesamowity weekend z wielu. Przyczyn Tydzień temu, znaczy w ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, że liczymy na zakręt numer 8, a Niko o zakręcie numer 8 ostatecznie nie mówił. Piotrek, jakbyś powiedział, co dokładnie się działo w ten weekend, tak ogólnie, że biorąc tutaj oczywiście mam na myśli nową nawierzchnię, szalone kwalifikacje i to, co się działo w niedzielę.
1: I oczywiście, czy jesteś zadowolony z występu Walteriego Botasa?
0: Tak, dokładnie, przede wszystkim. Możesz od okay. tego zacząć.
2: Od tego mogę zacząć... Nie, no to było jakieś nieporozumienie, naprawdę. Walteri Botas równie dobrze po tym wyścigu mógłby zostać zwolniony i chyba nikt nie byłby zaskoczony. Uh, uh, uh. Bo naprawdę... Znaczy no... Nie wiem, no sześć razy się obracać w trakcie wyścigu to naprawdę jest... No wstyd po prostu, wstyd biorąc pod uwagę że ten kierowca ma być niedługo wicemistrzem świata, to naprawdę świadczy o tym, w jakiej dobrej dyspozycji w tym roku jest Mercedes. A jeżeli chodzi o sam wyścig, no dziwny był to weekend. Na pewno nie takiego weekendu wyścigowego się spodziewaliśmy. Było bardzo dużo, bardzo dynamiczne warunki. sytuacja zmieniała się naprawdę z okrążenia na okrążenia, nawet często z sektora na sektor. I ta, ta świeża nawierzchnia, która została położona na torze mniej więcej jakieś 10 dni, tydzień te przed rozpoczęciem całego weekendu no, przysporzyła kierowcom i zespołom i wszystkim na dobrą sprawę na torze ogromnych, ogromnych problemów. I... Koniec końców, nie wiem jakie wy macie do tego nastawienie, bo wiele, wiele było takich, e, takich głosów, że e, to nie ma nic wspólnego z rywalizacją, że to, że to nie ma sensu, że to jest e, kompletnie, e, że to jest kompletna porażka i to w ogóle nie ma, nie ma sensu przeprowadzać zawodów w takich warunkach, e, nie wiem jak wy się do tego odniesiecie, Po moim zdaniem Kierowcy trochę Wydaje mi się, że kierowcy trochę się Przyzwyczai do zbyt łatwych warunków panujących na torze
1: Znaczy powiem tak Jakby ja się zgadzam z zarzutami Że nawierzchnia została położona Zbyt późno I no Prawda minęło dopiero 10 dni od, po, od położenia Nowej Nawierzchni, gdzie Aktualnemu wyścigowi Formuły 1 nie towarzyszyła Żadna seria e, juniorska tam się chyba w ogóle nic nie działo od momentu, od nie, momentu nie, położenia na wierzchni, tylko w nocy, prawda, między treningami. Tak, <grym, grym>, to jest <grym>, niesamowite. Co i, tak zmył, co i tak zmył deszcz. I akurat mieli szczęście, że mimo wszystko dało, dało się jeździć. Natomiast no, było takie ryzyko, że tak naprawdę żadna sesja nie zostałaby w sensowny sposób przeprowadzona, gdyby tak naprawdę lało non-stop. I wtedy byłby duży problem dla kierowców, którzy mieliby jechać w niedzielę, jeżeli miało być nawet słonecznie, więc jest to ryzyko, mieli szczęście, że udało się przejechać sensowny, sensownie wyścig, prawda, mimo, tańco, mimo tańca na lodzie, ale no, mieliśmy widowisko, jakby pierwszy raz od dawna, chyba jak się zgadywaliśmy jakoś przed wyścigiem, byliśmy w stanie wspólnie stwierdzić, że tak, to, to, to będzie dobry wyścig, to musi być dobry wyścig. Pierwszy, Natomiast... raz
2: pierwszy raz tak. od dawna nie wiedzieliśmy praktycznie nic, nie byliśmy pewni co się wydarzy, kto będzie mocny, kto nie będzie mocny. No I, I tak właśnie, wygrał Hamilton. I tak wygrał Lewis Hamilton koniec końców. Myślę, wydaje mi się, że gdyby, bo wstępne prognozy pogody na ten wyścig były takie, że w drugiej części wyścigu miało zacząć znowu padać. Oczywiście jak to ten rok nas przyzwyczaił w trakcie wyścigu, ani kropla deszczu nie spadła. Ale wydaje mi się, że gdyby w tej drugiej części wyścigu naprawdę miał spaść ten deszcz, to Racing Point mogłoby zdobyć dublet, bo w pierwszej części wyścigu oni mieli takie kosmiczne tempo. Tam chyba po dwóch okrążeniach nad trzecią pozycją mieli tam prawie już 20 sekund przewagi. Widać było, że Racing Point było bardzo dobitnie ustawione pod deszcz. I to tak, pod poszli Olin, dokładnie. Tak, pod mocne warunki. Pod ustawienia były pod naprawdę taki mocno zwilżony tor I w momencie, w którym ten tor zaczął przesychać, kiedy ta, ta nawierzchnia stawała się coraz bardziej sucha To Racing Point traciło tempo, no i na tym najbardziej stracił niestety Lance którego mi osobiście jest bardzo szkoda, że z tego wyścigu nie wyciągnął chociażby podium
1: Prawda? Bo okay, y to, to jeszcze tylko właśnie swom, warto wspomnieć, bo wszyscy chyba też to zauważyliśmy, że podczas kwalifikacji, a raczej już po zakończeniu kwalifikacji, chyba pierwszy raz usłyszeliśmy prawdziwe emocje z od Lasa Strola. Takie prosto z serca.
0: Tak, to zdecydowanie można powiedzieć, że usłyszeliśmy no, rozemocjonowanego Lance'a Strola. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj uporządkować kilka rzeczy, bo wiem, że są słuchający wśród nas, którzy nie śledzą wszystkich wiadomości na temat Formuły 1. I uporządkujmy to. 10 dni przed rozpoczęciem wyścigu mniej więcej jest nowa nawierzchnia, co powoduje, że przyczepność jest tragiczna licznie niska. Nie towarzyszy Formule 1 żadna seria dodatkowa, przez co no, kierowcy mówili, że jeździ się jak po lodzie. Roman Grożan powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby wszyscy kierowcy wynajęli sobie samochody i jeździli przez cały wieczór. No i wzięli sobie bardzo to do serca organizatorzy, wynajęli ludzi, którzy po prostu zwykłymi samochodami drogowymi jeździli przez sporą część wieczoru i nocy po torze, żeby go nagumować, po czym później, kiedy już przestali jeździć, spadł deszcz, który tę całą gmę, najeżdżoną, że tak powiem, już gumę zmył i mieliśmy deszczową sobotę i głównie deszczową niedzielę, przez co na tej nowej nawierzchni, na której i tak już nie było przyczepności, tej przyczepności było jeszcze mniej.
2: Tak, żeby to trochę pokazać na liczbach, jak wielki wpływ na, na osiągi samochodów miała ta właśnie nawierzchnia świeża, może pokazać to, że no, oczywiście wiemy, że aktualne bolidy w tym roku są najszybszymi w historii i gdziekolwiek się nie pojawią to piją rekordy, jeżeli chodzi o czas okrążenia. A aktualny rekord okrążenia na torze w Turcji e, należy to Juana Fablo Montois z 2005 roku i wynosi minuta 24,7, a najszybszy czas jaki udało się kierowcom wykręcić w trakcie tego weekendu należał do Maxa Verstappena i to była minuta 28,3. Także to pokazuje, że naprawdę ta nawierzchnia się, się no, była bardzo bardzo śliska i nie dawała kierowcom wyciągnąć wszystkiego z tych samochodów.
0: No tak, ale mieliśmy e, dzięki temu i dzięki temu, że spadł deszcz, bardzo ciekawe kwalifikacje, w których Lance Stroll zdobył pierwsze podpozycje, jak już wspomnieliście. Mieliśmy też wyścig, w którym bardzo dużo się działo i dużo się zmieniało, ale nie wiem, czy zgodzicie się, ten wyścig miał trochę dwie fazy. Taką pierwszą fazę, gdzie warunki się poprawiały i dużo się, dużo było przetasowań, dużo kierowców się obracało, tak, były problemy, były zjazdy, zmiany z opon deszczowych na przejściowe. Natomiast w momencie, w którym pojawił się DRS, no skończyło się trochę ściganie skończyło się takie szukanie okazji na wyprzedzenie tylko no, po prostu jak ktoś dojeżdżał na tą sekundę to po prostu mijał kierowcę i jechał dalej i to przynajmniej dla mnie trochę zabiło emocje i doprowadziło do tego, że po prostu pojedynków praktycznie nie mieliśmy tylko po prostu je przejeżdżali obok i tworzyły się duże różnice, które widzieliśmy później na mecie nie wiem
1: czy się zgodzicie z tym ja się zgadzam, w pełni. Natomiast no, dużym plusem tego całego wyścigu było to, że nawet ta druga połowa, która była mniej ciekawa, po prostu szła na fali tej pierwszej części, nawet samych kwalifikacji, prawda? Bo no, start z szóstego i dziewiątego miejsca obu Mercedesów, widok Fetela wyprzedzającego Hamiltona na torze, który następnie nie jest w stanie swojej pozycji od Fetela odebrać. To było po prostu coś nieziemskiego. Ale fakt, DRS no, wywrócił, można powiedzieć, ten wyścig na takie już klasyczne, tory, jakie znamy, na, na, na klasyczne takie tory, jakie znamy z, już od kilku ładnych lat. Nie zmienia to faktu, że jest to chyba taki najciekawszy weekend wyścigowy tego sezonu. Dla mnie przynajmniej. Sięgam pamięcią.
2: Wydaje mi się, że mąca dała Monc, Dobrze więcej, tak, tak, świetne, świetne podium.
1: Które um, naprawdę zrobiło, zrobiło dzień.
2: Myślę, że TOP 3 jeżeli chodzi o wyścigi w tym sezonie, myślę, mm -hmm. to, to, to spokojnie. Można, można dać, no jeżeli chodzi o DRS to chyba nie muszę tutaj się powtarzać. bo ja Masz
0: stałe mam stanowisko
2: tak, ma stałe stanowisko i mów, tak, jak, tak jak to powiedziałem e, e, ostatnio w trakcie naszego ostatniego podcastu ja wolę jak, jak mamy pięć wyprzedzeń na wyścig i jest ta walka i kierowcy muszą szukać okazji i przygotowywać ten maner wyprzedzania jak na przykład e, e, swój maner wyprzedzania próbował przygotować Max Verstappen na Sergio Perez'ie e, niż e, sytuację, w której właśnie mamy system DRS i, nie ma historii i
0: w ogóle nic z tego nie zapamiętujemy.
1: Dalej mnie nie przekonasz mnie do Imoli z tego sezonu. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, to y, szybkie pytanie. Y ponieważ znamy już kalendarz na 2021 o którym też porozmawiamy bo jest bardzo ciekawy i mamy tam jedno wolne miejsce i plotki chodzą, że na to miejsce wskoczy ktoś z tego trio które zobaczyliśmy w tym roku, czyli Turcja Imola albo Portimao jaki wyścig byście wybrali z tej trójki na przyszły rok?
1: Turcję
2: ja się... na pewno nie Imola ja się właśnie zastanawiam pomiędzy
0: Portimao a, a Imolą. E... No nagumują do tej wiosny, Piotra. No ja bym wybrał Portimao, mimo wszystko. Okej, okay, no ja, ja chciałbym zobaczyć na normalnej
1: rywalizacji te boli de, na Turcji.
0: A
2: na Jednak. sezon 2022
1: chciałbym Imola. To bym też zobaczył. Auto mają być mniejsze, więc jest szansa.
0: No i mają przede wszystkim móc jeździć jedno za drugim, bardzo blisko. No, no, no. Pierwsze,
2: Dzięki pierwsze,
1: pierwsze takie... Teraz też miały jeździć, w zeszłym tak. roku też miały jeździć bliżej no siebie. No właśnie,
2: to, to, to problem Formuły 1, jeżeli chodzi o potężanie bolidu jednego za drugim, to pierwsze takie głosy to ja pamiętam z lat 2006-2007 gdzie też były wtedy głosy, że tamta aerodynamika jest zdecydowanie zbyt zaawansowana i, i to jest przesada i, i, i przez brudne powietrze kierowcy nie mogą jechać jeden za drugim.
0: A ja nadal wierzę, że będzie dało się jechać blisko. I proszę nadzieję. mi tego nie zawierać przez najbliższy rok jeszcze. Znaczy,
2: znaczy no, na pewno jest przedefiniowanie zupełnie koncepcji aerodynamiki więcej, bardzo dużo docisku ma iść od podłogi, a nie od całego nadwozia, które ma bardzo duży wpływ właśnie to brudne powietrze, także miejmy nadzieję, że,
0: że, że masz rację, bardzo bym tego chciał. Okej, okay, dobrze, bo o zmianach na 2022 będziemy rozmawiać przez cały przyszły rok, mam wrażenie. Natomiast porozmawiamy o tym, co działo się tu i teraz. O tym nowym, starym mistrzu świata, Luisa Hamiltonie, który, no trzeba to przyznać, pojechał genialny wyścig, absolutnie pokazał no, mistrzowską formę, mimo tego, że popełniał błędy, Mimo tego, że przedzierał się z szóstego miejsca, co dla niego jest kompletnie no, niezwykłym miejscem w kwalifikacjach, trzeba to, trzeba to też przyznać. A zdobył dzięki temu Mistrzostwo Świata numer 7 i wyrównał osiągnięcie Michaela Schumachera. Jak, jak to skomentujecie Piotrek?
2: No. Lewis Hamilton jest nie najlepszym kierowcą teraz w stawce i myślę, że co odnośnie tego nie ma żadnej, żadnej, nie ma żadnej wątpliwości. Można go lubić poza torem, można albo go nie lubić, można go lubić albo nie lubić jeżeli chodzi o jego wypowiedzi w trakcie wyścigu przez komunikaty radiowe. Ale jedno trzeba przyznać i tutaj wszyscy muszą się zgodzić, że jest po prostu genialnym kierowcą i te liczby, oczywiście jest w Mercedesie, oczywiście jest w, sam, w zespole, który dominuje od, od już sześciu, siedmiu lat na dobrą sprawę, jest w tym roku w szczególności ma samochód, który, do którego nikt nie ma podejścia na dobrą sprawę, ale właśnie ten wyścig pokazuje i Generalnie te ostatnie wyścigi pokazują, jak fenomenalnie Lewis Hamilton radzi sobie z zarządzaniem tymi oponami Pirelli. Naprawdę, to co on robi, to, to jest coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia po wyścigu, jak wyglądały opony Lewisa Hamilton'a. Tak, no tak, to były
0: sliki na dobrą to, to, to sprawę. To można
2: nazwać na dobrą sprawę taki pół sliki, a na dobrą sprawę trzy czwarte Już tam można powiedzieć, że ta opona była gładka w trzech 4 bieżnika. No, nie, nieprawdopodobne osiągnięcie, i jeżeli chodzi o ten, akurat wyścig, to nie można tego usprawiedliwiać, wydaje mi się, bolidem, bo wszyscy wiemy, jak sobie
0: radził drugi Mercedes w tym wyścigu. Znaczy, dla mnie osobiście to był top. 10 albo nawet top 5 występów Louisa Hamiltona w Formule 1.
2: Moim zdaniem top 3 nawet. Ma... Luis Hamilton paradoksalnie, że biorąc nie ma dużo takich wyścigów, które... o których pamiętasz, o których yy, mówisz, to tak?
0: wszystkie wygrywa.
2: Znaczy no właśnie o to chodzi, że bardzo o... jeżeli chodzi o ten element w Mercedesie, o ten fragment w Mercedesie, jego kariery, to bardzo dużo tych wyścigów jest takich, że on startuje gdzieś tam z przodu, ma mega bolid i po prostu ten wyścig wygrywa. Wiem, po prostu wygrać wyścig w Formule 1 to brzmi dosyć lekceważąco, ale no tak to zazwyczaj wygląda. Ale tutaj naprawdę czapki z głów.
0: Fenomenalny wyścig. Iwo, zgadzasz się? Tutaj zapomniał?
1: Tak, tak. właśnie zanim do tego tematu przeszliśmy, to też próbowałem sobie przypomnieć, czy widziałem lepszy wyścig w jego wykonaniu, w wykonaniu Luisa. I no, ten wyścig utwierdza tak naprawdę to, że no to mistrzostwo po prostu mu się należy i ten tytuł mu się należy jak nikomu innemu i, i, i można lubić, można nie lubić tak naprawdę, ale no myślę, że wszyscy ogromnie szanujemy to jak jeździ i ja jestem w dalszym ciągu pod wrażeniem jak tak naprawdę zmienił swoje opony, te opony przejściowe na opony typu slick i tak naprawdę opacalność była większa tylko dzięki temu, że te intermediety były w stanie utrzymać temperatury gdzie można powiedzieć, że gdyby była trochę inna temperatura, to prawdopodobnie już softy mogłyby sobie lepiej poradzić, ale no nie wiem, to było coś niesamowitego. Jak słuchałem tej wypowiedzi a propos, a propos mużdżenia się, tak to sobie nazwę, nad oponami w tym wyścigu, to byłem pod ogromnym wrażeniem, bo część zawodników, jak sami słyszeliśmy, jak rozmawialiśmy też o wcześniej o strolu, który chciał zmienić opony na kolejny zestaw opon przejściowych, tak, no Lewis Hamilton doskonale wiedział już w tamtym momencie, mając stare opony, że nie trzeba po prostu tego robić, że te opony przeboleją i kiedy już zmienią się tak naprawdę na opony można powiedzieć w pełni gładkie, to będą jeździły jeszcze lepiej, to jest niesamowite
2: no to właśnie pokazuje, że Lewis Hamilton jest tutaj w pełni przekonany wie czego chce, wie co chce zrobić a na przykład właśnie Lance Stroll, który jeszcze wtedy prowadził w tym wyścigu on sam nie wiedział, on pytał zespół co mają zrobić, a oni mi proponowali kolejne intermediaty. On się pytał nie, dlaczego, nie chce. Po czym oni też zaczęli, już zespół zaczął panikować, bo, oni, bo zespół też nie był w pełni pewien, co ma zrobić w tej sytuacji. No i to tutaj pokazuje właśnie to, że jak masz takiego doświadczonego kierowcę z taką klasą, to właśnie to są te momenty, kiedy wyścig wygrywa kierowca, a nie zespół, i tutaj mieliśmy tego najlepszy przykład.
0: Jakby co powiedział redaktor Borek, to są te detale, które decydują o zwycięstwie albo porażce. Natomiast taka jeszcze mała ciekawostka na temat wczorajszego wyścigu. Nie było safety caru i to jest pierwszy raz od 96 roku i Grand Prix Hiszpanii, kiedy mieliśmy deszczowy wyścig nie było na torze samochodu bezpieczeństwa.
2: Wow. To naprawdę jestem zdziwiony, bo też myślałem, że ten wyścig to właśnie będzie wyglądało, że żółta flaga, safety car, safety car, żółta flaga, żółta Tak, flaga. zwłaszcza,
0: że mieliśmy startować za safety car'em. Była taka plotka na Twitterze tuż przed startem wyścigu, a tutaj w trudnych naprawdę warunkach trzeba przyznać, bo auta na pierwszych okrążeniach rzucały takie piropusze tej wody, że naprawdę widoczność musiała być fatalna. Jednak no, mieliśmy normalne ściganie i oprócz obracającego się botasa, wjeżdżającego Wokona <głos> <głos> i Latifiego, który też tam ćwiczył chyba na olimpiadę już zimową w kategorii właśnie jazdy na lodzie, piruet za piruetem, to... To nie mieliśmy e, jakichś spektakularnych e, wypadków, tak? Jakiś... No, Max Verstappen zrobił chyba najbardziej spektakularny obrót. Tak, o Maxie Max jeszcze porozmawiamy na pewno. E, natomiast no, był to wyjątkowo czysty wyścig, jeżeli chodzi o takie ściganie, tak? E, nie było jakichś ogromnych błędów ze strony e, kierowców. E, dobrze, przejdźmy dalej. E, bardzo miły akcent, ponieważ mamy Sebastiana Vettela, który pierwszy raz w tym sezonie aż ciężko w to uwierzyć, jest na podium i jest to jednocześnie najlepszy wyścig Ferrari. Seb nawet zażartował, ponieważ Mattia Bino to nie był obecny z zespołem, że może powinniśmy robić tak częściej, ponieważ zaliczyliśmy fantastyczny wyścig. Może to Mattia jest tutaj. Powodem tego. Oczywiście zaraz się z tego wycofam, mówiąc czy to żarty. Ale y, plotki mówią, że Binotto jeszcze nie będzie w Bahranie, także już Ferrari zacierają ręce. Y, jak, y, jak tutaj skomentujecie to? Mieliśmy też Leclerc'a, który przecież stracił na ostatnich metrach drugie miejsce na dobrą sprawę. Y, jak skomentujecie
1: ten wyścig z Kuderi? No, ja czekałem cały sezon. Czekałem cały sezon w końcu, żeby Fettel pokazał, że, że potrafi. Znaczy, ja jak rozmawialiśmy wcześniej, ja nie mam specjalnie wątpliwości do tego, czy, czy, czy on potrafi, tutaj chyba wszyscy mamy troszeczkę wątpliwości co do tego, czy, uwaga, bo lidy są równe, <śmiech> natomiast <śmiech> zobaczyliśmy klasę tego zawodnika z tego względu, że w takich warunkach pogodowych yy, nagle silniki nie mają aż takiego znaczenia. Tutaj się liczy ustawienie samochodu oczywiście jak najbardziej, ale też umiejętności kierowcy, przede wszystkim jazdy w takich trudnych warunkach. I fetel drugi raz, bo pierwszy raz, kiedy ja przynajmniej oglądam, od kiedy oglądam Formułę 1, taką klasę w deszczu pokazał na Hockenheimie. Mhm. On tam 20 startował. Dokładnie, no, to był niesamowity wyścig w jego wykonaniu. W tym przypadku również, jakby dla mnie... Ja się zaśmiałem, że to za mnie moment sezonu, kiedy zobaczyłem, że Vettel wyprzedza Hamiltona w walce na tym samym kółku, o w ten sposób to ujmę i tak długo trzyma go za sobą, że naprawdę bardzo, bardzo mocno trzymałem za niego kciuki, żeby zdobył to podium i tak, można powiedzieć, że na końcu miał trochę szczęścia, natomiast można z drugiej strony powiedzieć, że Charles miał no, troszkę mniej umiejętności w tych warunkach. O, już tak to ujmijmy dyplomatycznie.
0: No i nie zapominajmy, przepraszam, że ci wejdę w słowo, o genialnym starcie Wetela, tak, który oczywiście. po prostu fruwał na pierwszym okrążeniu.
1: Dokładnie. Genialny start, no naprawdę fenomenalny występ. Ja jestem zachwycony, czekam na to podium i strasznie miło oglądało się wiedząc jaką Fettel jest osobą, przynajmniej od, tych, od, od, od jakiegoś czasu, jak, jak sympatyczną wydaje się być osobą, zobaczyć Hamiltona wygrywającego swoje kolejne Mistrzostwo Świata razem z Sebastianem Fettelem na podium w tym jednym wyścigu. No, dla mnie to było bezbłędne. Dla, dla mnie to był taki niesamowity moment tego sezonu, naprawdę.
0: No,
2: na pewno Sebastian Fatale jest bardzo szczęśliwy i należało mu się to. Nie ma co ukrywać, że w, po, tym, po tym, jak go traktuje Ferrari w tym, w tym roku, to też nie dziwi ta wypowiedź w stronę Mati Binotto, e, który myślę, że to w ogóle nie był. Tak na dobrą sprawę to nie był tu taki żart. Tak samo jak wczoraj yy, pauza Roberta Lawendowskiego nie była. To tak. nie była pauzą na zastanowienie. Yy, ale co do wyścigu, mi szkoda było Szarla Lekarka mimo wszystko, bo również przyjechał świetny wyścig i oczywiście bardzo sympatyzuje z, z Monakijczykiem. Ale takim rozwiązaniem na pewno nie, nie, nie jest mi przykro, nie jest mi smutno. Znależało się to Sebowi, przejechał fantastyczny wyścig. Nie popełnił żadnego błędu, to też jest mało mieliśmy kierowców w stawce w trakcie tego Grand Prix, którzy nie popełnili absolutnie żadnego błędu. Także tutaj trzeba naprawdę to, to podkreślić, był przez cały weekend szybszy od Charlesa Leclerc'a i myślę, że to miejsce na podium w pełni zasłużone. Miejmy nadzieję, że Ferrari będzie kontynuowało, oczywiście znaczy no, nie, nie ma co się oszukiwać, że następny wyścig nie będzie w taki sposób, nie, nie ułoży się w taki sposób, ale miejmy nadzieję, że Scuderia się pozbiera i ten dobry wynik naprawdę da taki pozytywny impuls tam zespołowi.
0: Zwłaszcza, że w końcu odskoczył od Nico Hulkenberga w klasyfikacji generalnej. No, Zawzięta walka. No <laughs> tak. Okej, okay, dobrze, w takim razie trzeba jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo cały czas zerkamy na klasyfikację. No, oczywiście już na samym szczycie wiadomo jakie są rozwiązania, natomiast jest cały czas walka o trzecie miejsce w punktacji konstruktorów i ja osobiście spisywałem Ferrari kompletnie na straty, natomiast w tym momencie sytuacja wygląda tak, że Racing Point ma punktów 154, McLaren po świetnym wyścigu, to też trzeba wspomnieć, 149 punktów, Renault ma 136, a Ferrari już 130. Także to Renault, które chwaliliśmy przez ostatnie kilka e, odcinków na dobrą sprawę, kilka weekendów wyścigowych, e, jest tylko 6 punktów przed skuderią, wystarczył jeden gorszy występ e, tej żółtych boli, i od razu już tracą, stracili miejsce w klasyfikacji Ferrari tuż, tuż. Jak sądzicie, Ferrari jest w stanie jeszcze zaskoczyć i jednak zająć to trzecie miejsce, czy to jednak był taki pojedynczy wystrzał spowodowany
1: przez te szalone warunki? No ja się boję, że to był trochę jednak wyjątek od reguły, bo wszyscy właśnie mówiliśmy o tym, prawda, że w takim wyścigu silnik ma nieco mniejsze znaczenie, Natomiast, no kto wie, może w Bahrajnie będzie padać.
2: Prędzej piasek tak. tam.
0: <laughs> Okej, okay, no dobrze, czyli jednorazowy wystrzał, tak? Zgodnie tutaj stwierdzamy.
2: Znaczy, no jeżeli, oczywiście, no Ferrari tutaj, jeżeli chodzi o czyste tempo, to nie ma co liczyć, że tutaj będą uzyskiwali dobre rezultaty, to trzeba bardziej się... Spodziewać się jakiejś tutaj <grych> dobrej strategii, Korzystać z okazji chyba korzystania też. z okazji, jakiejś dobrej strategii, jakiegoś sprytu tutaj ze strony zespołu Ferrari, wiadomo jakim to w ostatnich latach wychodziło.
1: Spryt, i... Spryt <grych> strategia. dobra strategia,
2: dobre postoje, byli mocni
0: w tym przez ostatnie lata, także, <grych> 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 także może powalczą, ale nie, to również wątpię. Okej, okay, to przejdźmy dalej. Kolejny punkt programu naszego dzisiejszego to rozmowa w wersztapenie. Bo wydawało się przez do, na dobrą sprawę Q3, że Max jest po prostu nietykalny na tym torze. Był najszybszy w, we wszystkich sesjach, był najszybszy na suchym torze, był najszybszy na torze mokrym. A tutaj mamy po pierwsze drugie miejsce w kwalifikacjach, które było dla niego bardzo dużym rozczarowaniem. Jest nawet takie zdjęcie, gdzie on tam praktycznie siedzi przy koszu na śmieci i jest załamany kompletnie. Opresyjna scenaria. Tak, zdecydowanie. Natomiast no, w niedzielę absolutna masakra. Start, którego nie powstydziłby się Mark Webber, spadł na po prostu tam chyba siódme miejsce. Później przebijał się do przodu, ale nie był w stanie wyprzedzić Wetela. Jak już dojechał do Pereza, to no, zespinował, co jest w ogóle niespotykane, bo Max ma przecież opinię gościa, który genialnie jeździ po deszczu. No i później jeszcze jeden spin i na dobrą sprawę no, bardzo rozczarowujący występ, bo zapowiadało się, była bardzo duża szansa na zwycięstwo, a skończyło się tak, jak się skończyło. Jak to skomentujecie?
1: No, a... tak. To... Zagotował się moim zdaniem trochę, bo tak teraz po prostu przypomniałem sobie tę sytuację z Perezem, która chyba wyprowadziła go z, z, zupełnie z równowagi, jeżeli chodzi o ten wyścig. W sumie tym przegrał sobie, można powiedzieć, jakiekolwiek szanse na, 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 na wysoką lokatę. I Jasne, no, ja nie siedziałem w tym aucie, nigdy nie siedziałem w samochodzie Formuły 1, szczególnie w wyścigu, natomiast wydawało mi się to z perspektywy widza strasznie absurdalnie, trzymanie się w takich warunkach pogodowych tak blisko skrzyni e, biegów e, drugiego kierowcy, że to się nie mogło inaczej skończyć, to się po prostu nie mogło inaczej skończyć i no ciężko mi jest sobie wyobrazić, e, co Max sobie wyobrażał, w ten sposób to ujmę. Znaczy
0: to, to po, po raz kolejny mamy taką sytuację, gdzie no, wiemy wszyscy jak Max jest szybki, pokazywał to w trakcie weekendu, ale kiedy pojawia się ta okazja, on ma kilka takich momentów w każdym sezonie praktycznie, w którym był, że kiedy jest, pojawia się okazja na naprawdę pewne zwycięstwo, to z tej okazji nie potrafi skorzystać. Piotrek, nie wiem czy masz podobne spostrzeżenia.
2: No to jest potwierdzenie teorii, między innymi mojej, że Max Verstappen tak naprawdę nie wyciąga wniosków ze swoich błędów i to już nie jest pierwszy raz, kiedy tak jak mówisz, zaprzepaścił szansę na wygranie wyścigu, no bo nie oszukujmy się, ja tutaj też nie jestem kierowcą Formuły 1, oczywiście, nie siedzę w kokpicie, ale na dobrą sprawę wystarczyło lekko odpuścić gaz przed tym łukiem, bo wiadomo, że tam nie było miejsca, to nawet w suchych warunkach, tak daleko jak był Max Verstappen, no to tam nie było miejsca, żeby się wpychać. W szczególności w tych warunkach, które wiadomo jakie były, także naprawdę bardzo duży błąd tutaj, ale również chciałbym wrócić do kwalifikacji, bo to jest kolejny raz, pamiętamy jaka była historia z Maxem Verstappenem i zdobyciem pierwszym pole position w karierze. Mhm. gdzie również bardzo długo e, nie mógł zdobyć tego pole position i mieliśmy wiele takich e, weekendów wyścigowych, w których Max Verstappen wydawał się najszybszy przez cały weekend, dominował w sesjach treningowych, e, dominował w Q1, w Q2, przechodził o Q3 i nagle przekrywał. No, najlepszym przykładem jest na przykład e, 2017 rok i, i Grand Prix Monaco, gdzie tam na dobrą sprawę zaczął dziko cisnąć pod koniec trzeciego treningu i się roztrzaskał o bandy i w ogóle nie mógł wyjechać na, na, na kwalifikacje albo jeżeli dobrze pamiętam to były kwalifikacje w, w Meksyku, gdzie również dominował i też na dobrą sprawę w q na ostatnim kółku Daniel Ricciardo wyrwał, wyrwał to pole position wtedy, także Widać kolejny raz, że Max Verstappen po prostu nie wyciąga błędów, nie wyciąga wniosków ze swoich błędów i co najgorsze, to jest na dobrą sprawę taka różnica, jeżeli chodzi o podejście do popełnionych przez siebie błędów, porównując tutaj Charlesa Leclerc'a, który zaczął się wydzierać i obrażać samego siebie zaraz po, tak. po przekroczeniu linii mety. E, gdzie porównał to, że awansował z 12 na 4 miejsce w tym wyścigu do tego jak popełnił błąd w Baku Gdzie w trakcie kwalifikacji się roztrzaskał e, o bandy e, Tak tutaj z wypowiedzi Maxa no, nie, nie czuć tutaj jakiejkolwiek skruchy, jakiegokolwiek, e, e, jakiegokolwiek tutaj refleksji nad swoim zachowaniem, nad swoimi decyzjami w trakcie wyścigu i tak jak już kiedyś powiedziałem, w momencie, w którym jeżeli Max Verstappen nie zmieni swojego nastawienia, a na razie nic nie, nie, nie tutaj pozwala nam sądzić, żeby tak było, to jeżeli dojdzie do tego, że będzie blisko Max Verstappen zdobycia tytułu mistrza świata i będzie tam naprawdę ciasna walka o ten tytuł, to po prostu takie błędy, właśnie takimi błędami przegrywa się tytuł mistrzowski. I nieraz to widzieliśmy właśnie w, w, w Formule 1.
0: Czy trzeba też zwrócić uwagę, że Max jakoś, mimo swojego genialnego tempa, ja cały czas chcę to podkreślić, to, że teraz trochę krytykujemy Maxa, to nie znaczy, że nie sądzimy, że jest jakimś nagle kiepskim kierowcą, tak? Natomiast no, ma trzy pozycje tylko w swojej karierze, jak na gościa, który jednak... No jest uważany za mega szybkiego. Ja wiem, że Mercedes ma absolutną dominację w sobotę, zwłaszcza w tym roku. Natomiast, tak jak mówisz, były sytuacje, w których no, miał szansę na to podpozy, że nie, nie był w stanie tego wykorzystać. Nie wiem, czy tej, chciałbyś jakoś się do tego odnieść.
1: No tak, ja przede wszystkim mi też na myśl przychodzi od razu Meksyk 2018, ponieważ to, była, to, był, to, 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 to był dobry przykład, który podał Piotrek, ponieważ to był chyba ostatni moment w którym mógł uzyskać jeszcze tytuł najmłodszego kierowcy zdobywającego pole w historii. Tak. Prawda? I, i e, jednak załamanie, które miał w tamtym momencie, to, I to, jak pamiętam, pocieszał go, czy ochrzaniał, już nawet nie pamiętam, jego ojciec. To, to różę tam to, może być w tej to, 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 jest, to jest jedna z takich scen, które faktycznie pamiętam, a mało pamiętam tak naprawdę wyścigów z tamtego okresu, bo nie były też jakoś nadmiernie ekscytujące. Natomiast tak, no chłopak się trochę, nie, nie wypala w typ, typowo sportowym, ale, ale spala się, można powiedzieć, chcąc, bardzo chcąc. I czasami chcąc za bardzo, popełnia niestety zbyt dużo błędów. I Kurczę, no brakuje mi tak naprawdę w, w jego przypadku takiego występu na 100%, yy, jeżeli chodzi o ten sezon, yy, ale dalej... uważam no, był. przepraszam, kolej... przepraszam, mm -hmm. muszę ci przerwać, Wielka Brytania. Wielka no, to Brytania. było 100% wyciśnięte. Wielka Brytania, faktycznie, masz rację. Yy, natomiast tutaj no dalej muszę stwierdzić, jeżeli chodzi o jego nastawienie, że i tak jest, uważam, dużo lepiej niż to, yy, co widziałem, kiedy zaczynałem oglądać jeszcze formułę w 2018 roku.
2: No ale co się zmieniło tak na plusze, że powiedziałem. Nie bo... rozbija się o innych kierowców. No bo z nikimi na dobrą sprawę nie walczy w tym roku, ale od <głos> Mercedesy. W tym roku praktycznie z nikim nie walczy i nie ma szansy. No nawet wielce chwalony za zeszłoroczny Grand Prix Monaco. Eee, Max Verstappen, że o, widać było, że Dorus. Sami to nawet mówiliśmy w podcaście, tak. bo komentowaliśmy ten wyścig. Nawet w tym wyścigu yy, wepnął Walteriego Potasa w pitlane w barierę i na ostatnim okrążeniu prawie wjechał Louisa Hamiltona przed szykaną po wyjeździe z tunelu. To, naprawdę, ja szczerze powiedziawszy nie widzę no, ciasny takiej... Ciasny tor... W przed... <laughs> Ja naprawdę nie widzę jakiejś tej wielkiej zmiany w, u Maxa Verstappena, jeżeli chodzi o e, właśnie tutaj podejście do ścigania i podejście e, o wyciąganie wniosków. Oczywiście nie jest powiedziane, że, że Max Verstappen nigdy nie zdobędzie tytułu mistrza świata i szczerze powiedział, że jeżeli chodzi o czyste widowisko, e, to tylko możemy się cieszyć, że Max Verstappen nie zmienia swojego podejścia, bo to jest bardzo efektowny styl jazdy. E, to naprawdę Cieszy oko, cieszą oko takie manewry często, kiedy one są udane, a też dodają dodatkowych emocji, kiedy się nie udadzą, ale no, ciężko będzie z takim podejściem o jakieś naprawdę seryjne sukcesy, może się zmieni, Lewis Hamilton też na początku Swojej kariery miał sporo takich dość prostych, głupich błędów też w tej walce koło, w koło z innymi kierowcami, bardzo często nie zostawiały im nawet milimetra z miejsca na torze, a jak teraz jeździ to jest na dobrą sprawę dwóch innych kierowców można powiedzieć.
1: Ale spokojnie, to jest jeszcze młody kierowca, jeździ dopiero szósty sezon.
2: No ale ile ma lat? No, ma dopiero 23 lata właśnie o to chodzi. No, no, już wiem, ma takie wiem. doświadczenie. No to też jest inna sprawa, że już ma takie doświadczenia na dobrą sprawę, można powiedzieć, że popełnia błędy, e, których można się spodziewać, nie wiem, po George'u Rassalo albo lando Orrisie.
0: No już nie, przesadzaj. W drugą stronę. No dla mnie to jest, w tym momencie trochę przegiałeś. E, no, może mnie, no może
2: mnie, może mnie trochę... E, Poniosło, ale te, ten błąd z Perezem, no po tylu latach w Formule 1, i po naprawdę to nie jest, to nie jest pierwszy występ Maxa Verstappena na, na mokrej nawierzchni, także no, no nie wiem, trochę, trochę nie potrafię zrozumieć tej decyzji wtedy.
0: Okej, okay, dobrze, to może, może ten temat zostawmy nierozstrzygnięty. Hmm. Zobaczymy, jak to się dalej rozwiąże, jeżeli chodzi o zachowanie Maxa Verstappena i jego umiejętności wyciągania wniosków. Natomiast przejdźmy dalej, bo na dworze sprawę mieliśmy dużego bohatera tego weekendu, o którym tylko trochę wspomnieliśmy. Lance Stroll, który zdobył pierwsze podpozyszne w karierze. Jeżeli ktoś by nam powiedział przed tym weekendem, że Lance będzie zdobywcą pod i po pierwszych pięciu okrążeniach w wyścigu będzie miał przewagę 20 sekund nad Hamiltonem. No to nie wiem co byśmy powiedzieli nie na dobrą sprawę, lęki, bo wysłali do specjalisty raczej. <laughs> <laughs> Dokładnie. Natomiast ostatecznie skończyło się no, bardzo kiepsko. tak. Sergio Perez dojechał na podium, natomiast Lance kompletnie stracił tempo na tym drugim secie opon i dojechał na dziewiątym miejscu tracąc te 12 sekund do lidera będąc jeszcze wyprzedzonym przez Landon Norrisa który przecież tam startował z końca stawki, także czy waszym zdaniem mimo wszystko Lance może być zadowolony z tego weekendu, czy, czy, czy to jest wygrany tego weekendu czy, czy jednak wielki przegrany przez to co się stało ostatecznie
1: w niedzielę, Awa jak sądzisz to będzie bardzo dyplomatyczne, bo powiem, na pewno nie jest wielkim wygranym, ale na pewno nie jest wielkim przegranym. <grydy> Przede wszystkim, no tak, teraz już został jednym z najmłodszych polsiterów, co już jest, uważam, bardzo fajnym osiągnięciem, szczególnie, że osiągnął to w ciężkich warunkach. Jasne, to z jednej strony mogło mu też ułatwić, ale zrobił to, prawda, poradził sobie na, na tak mokrej nawierzchni. Z drugiej strony, no tutaj... Połowicznie, jeżeli chodzi o wynik samego wyścigu, można osądzić e, jego i częściowo też zespół, ponieważ sam Lance bardzo chciał zjechać na opony typu slick przez pewien czas. I tutaj jest to, można powiedzieć, zupełnie odwrotna sytuacja do tego, co przemyślał Lewis Hamilton, który postanowił z Interu zrobić sobie opony slicki. Gdyby został na, na tych samych oponach, gdyby, gdyby poczekał do końca, aż te opony faktycznie mu się zniszczą, można by, można by powiedzieć, to prawdopodobnie uzyskałby o wiele lepszy rezultat, gdyby faktycznie nie, nie zrobił tego drugiego pitstopu. Natomiast y, ogólnie gdyby przełknąć tę ciężką i gorzką pigułę e, spadnięcia o tyle pozycji e, można by powiedzieć, że mimo wszystko mógł być z siebie zadowolony, jeżeli chodzi o taką dyspozycję ogólną, bo no, zachował zimną krew prowadził bardzo, bardzo, dużo, bardzo długo i naprawdę stworzył sobie bardzo dużą przewagę sekundową e, podczas swojego pierwszego pole position, e, no wydaje mi się, że ma powody do dumy. Tylko, że tak, na pewno chyba jedną czy dwie nocy musiał się przespać, jeżeli chodzi o ten wynik. Okej, okay, Piotrek, jakie jest twoje zdanie?
2: No na pewno szkoda Lance Astrola, biorąc pod uwagę, że skończył ten wyścig naprawdę daleko, dopiero na dziewiątej pozycji. Ale myślę, że mimo wszystko Lance Stron może wyjść z tego weekendu z podniesioną głową Bo wydaje mi się, że wielu fanów Formuły 1 w tym momencie w końcu przejrzy na oczy i uzna, że Lance Stron nie jest po prostu synem bardzo bogatego człowieka i wpływowego Jakim jest Lawrence Stroll, tylko naprawdę również jest utale utalentowanym kierowcą. Oczywiście to nie jest taki poziom, jak już tutaj się odkupię za moje słowa, jak Max Verstappen, <grymian> ale, ale to też nie jest kierowca, nie wiem, pokroju Naryan Kartikeyana. Także tutaj naprawdę. W chciałem,
0: że powiesz Esteban Ocon.
2: Nie, nie, nie. <grymian> to, to, to też nie. Także szkoda, tutaj też, tak jak już to, to, to co już powiedziałem wcześniej, wyszło, wyszedł brak doświadczenia i brak takiego dogłębnego zrozumienia opon Pirelli w tym momencie, co miał zarówno Louis Hamilton, jak i Chaco Perez w, w tym wyścigu. Szkoda, że zespół też nie, nie stanął na swoim, nie, poz, nie, nie kazali tutaj podmiany pozycji, bo w tamtym momencie, w którym Stroll zjeżdżał, no Perez miał znacznie lepsze tempo, że nie podmienili kierowców, bo zapewne tego wyścigu Lance i tak i tak by nie wygrał, ale może skończyłby ten wyścig na czwartym, piątym miejscu a nie tak daleko na dziewiątym, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę jeszcze, jakie ja ostatnio notował wstępy na Stroll, to naprawdę bardzo duży plus przy jego nazwisku można postawić.
0: No tak, no, ostatnie, ostatni wyścig przed Turcją, katastrofalny, pałęta się gdzieś na samym końcu stawki, a tutaj w, w sobotę pole position, w niedzielę pierwszy stint niesamowicie mocny, naprawdę, ja byłem w szoku, jak widziałem, jak odjeżdża Racing Point kierowany przez młodego Kanadyjczyka od całej reszty stawki, w tym swojego zespołowego kolegi. tak? Który przecież Pareza, jest tak...
2: Pareza to chyba na pierwszym kółku na 5 sekund odstawił. To, to, tak. to było coś niesamowitego, naprawdę fantastyczny miał pierwszy kółka lans. No szkoda, że jak zaczęło przesychać to tempo mocno spadło zarówno u niego jak i u Sergio Pareza.
0: Dobrze, to myślę, że myślę, że Lansa yy, możemy zostawić, na pewno przekonał do siebie wiele osób w ten weekend yy, i wielu fanów zyskał. Yy, natomiast Mam tutaj zapisane udany wyścig Renault, ale chciałem oczywiście napisać udany wyścig McLarena, Renault udanego wyścigu nie miało, natomiast McLaren w końcu po kilku takich naprawdę bladych występach zaliczył bardzo udaną niedzielę, gdzie też sobota była katastrofalna, bo przecież nie weszli do q i wyciągnęli naprawdę dużo punktów. Tam wydawało mi się, że Carlos Sainz to dwa okrążenia, o tym nie mówiliśmy, ale tam dwa, trzy okrążenia i mógł też skończyć na podium, bo ten miał fantastyczne i gonił w końcówce praktycznie całą czołówkę, tak? Poza oczywiście Hamiltonem, który
1: do był w swojej lidze. Do Leclerca i Pereza, prawda? Także faktycznie tak. biorąc pod uwagę, jak zaczynał na tych oponach, to była to bardzo,
0: bardzo udany, tak? Wyścig zgarnął 10 punktów, Landonor jest też na ósmym miejscu, także też myślę, że warto pochwalić w tym momencie McLarena, bo kierowcy McLarena są chyba najbardziej równie jadącym duetem w tym roku, tak? Bolit jest lepszy, bolit jest gorszy z weekendu na weekend, natomiast no, nie mają jakichś spektakularnych wpadek, nie popełniają dużo błędów i jadą bardzo
1: solidnie, nie wiem czy się z tym zgodzicie. Ja się zgadzam w pełni. E, tak, tylko y, tutaj w końcu nastąpiło pewnego rodzaju odrodzenie, bo Kilka ostatnich naszych odcinków zawsze było gdzieś wspomniane o tym, że McLaren podupadł, że McLaren podupadł i to chyba przez trzy, trzy ostatnie wyścigi o tym faktycznie rozmawialiśmy. Natomiast no w końcu kierowcy, szkoda, że nie startując z wyższych pozycji, prawda, no bo tutaj nie mieli możliwości, natomiast widać jak bardzo potrafili sobie poradzić startując tak nisko, jadąc po tak, w tak trudnych warunkach i chciałem powiedzieć, nie rozbijając się o nikogo, ale przypomniała mi się jedna sytuacja z Landon Norrisem i George'em Russellem, która była podczas oglądania strasznie zabawna.
0: No to sytuacja, przypomnę, co sytuacja, było.
1: sytuacja wzięta z go kartów Nie pamiętam teraz który, jaki to był zakręt to e, Natomiast George Russell, George Russell starał się Tak, to, to był ostatni? Mógł być mhm. ostatni? Tak,
0: Tak, to tak. było wyjście na prostą startową
1: No właśnie, czyli, czyli wo, wo, wolna taka część wo, Wolne zakręty e, I George Russell chciał wziąć ten zakręt szeroko Zostawiał wręcz miejsce, można powiedzieć Norrisowi, natomiast Norris jak gdyby nigdy Nic stwierdził, że chyba dohamuje nieco później Bądź tak jakby to była sucha nawierzchnia I trochę odbił od siebie Russella wybił go na pobocze, a sam pojechał po swoje. Znaczy to, to, był taki, to, to był taki ślisk trochę w, tak, w George'e. Tak. No George się obruszył, ale nie przeżywał tego jakoś specjalnie długo. No Jechał wyścig dalej. Także no. to, też, to, też, to też szacunek, bo widziałem tak. lepsze słyszałem lepsze team radio z tego wyścigu. Na
0: przykład Roman Grożan, tak? Oj, tak. Też de facto z Williamsem. I co prawda z Nikolasem na tym ale jeżeli tego nie widzieliście, to polecam wejść na oficjalny kanał Formuły 1 i zobaczyć na najlepsze Team Radius z tego, z tego weekendu i Roman Grożan rzuca nam taką wiązankę, że miałem wrażenie, że tu nałącza się na chwilę włączył Zbigniew Stonoga. Co prawda wszystko było wypikane, ale no, ostro poleciał, że tak powiem, Roman Grożan. Ja je, nie pamiętam tak?
2: takiej wiązanki. <laughs> no, nawet
0: mignęła mi, mignęła mi wiadomość sprzed tygodnia, że Roman Groże nie chciałby, żeby komunikaty kierowcy były transmitowane w telewizji. Może, może dlatego.
2: Dlatego no akurat chyba nie słyszeliśmy, ja sobie nie przypominam, żebyśmy to akurat słyszeli. Ale tak jeszcze wracając do, do McLarena. Mhm. To naprawdę bardzo kolejny bardzo dobry rezultat z ich strony, mimo że tak jak mówimy, że ostatnio Bolitnie spisuje się najlepiej. No wiadomo, mokra nawierzchnia to samochody mają coraz mniejsze znaczenie i to jest kolejny wyścig pod taki sztandarowy jeżeli chodzi o właśnie Carlosa Sańca, który jedzie bardzo równo, jedzie naprawdę dobrym tempem znowu bez jakichś tam wielkich fajerwerków, ale tak jak mówisz tam jeszcze 2-3 okrążenia i to koniec końców mogłoby się skończyć tak, że to Carlos właśnie stanąłby na trzecim, na trzecim miejscu i stanąłby na ostatnim stopniu podium, także na pewno tutaj McLaren może być bardzo zadowolony po tym weekendzie.
0: Okej. Okay, myślę, że możemy powoli zamykać dyskusję o Grand Prix Turcji. Było to dobre Grand Prix, czy chcielibyście coś jeszcze dodać, kogoś jeszcze tutaj pochwalić, kogoś może zganić za ten weekend? Iwo,
1: masz coś do dodania? Znaczy, szczerze mówiąc, w tym wyścigu największy szacunek mam pozostaje mi dla Hamiltona jednak. Tak jak no, nie chwaliłem go za poprzednie wyścigi, tak jest to chyba pierwszy wyścig od dawna, gdzie mogę śmiało powiedzieć, że no, on zrobił robotę. Nie pojechał tylko z propozycji do mety tylko faktycznie zrobił niesamowitą robotę i byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. No i kolejny mistrz świata, czyli Sebastian Petel, którego, którego jestem naprawdę dużym fanem i bardzo, bardzo się cieszę, że udowodnił, że dalej potrafi i że umiejętności tak naprawdę mu zostały. Także nic tylko czekać, aż będzie jeździł w zielono-różowym Bo bolidzie.
0: <grym> Wątpię, żeby to było takie, takie połączenie barw. Raczej stawiałby tu na, na samą zieleń, ale zobaczymy oczywiście w przyszłym roku. Piotrek, masz coś jeszcze do dodania tutaj w tej kwestii?
2: nie ja chciałbym zganić Alfa Romeo za ten wyścig, bo mieli naprawdę fantastyczne kwalifikacje. Oba samochody w Q3, a skończyło się dla nich fatalnie. Antonio Giovinazzi ze względu na awarię nie ukończył wyścigu. Kimi Rajkonen skończył rywalizację na 15. miejscu. Także tutaj naprawdę, naprawdę, bardzo duży minus. A ja chciałbym Was jeszcze tak zapytać, jeżeli nie wiem, jak z czasem stoimy, Michał, czy mogę. Proszę bardzo. Zarzucić, jak oceniacie Aleksa Albona po tym wyścigu? Bo ja mam takie mieszane uczucia jeszcze powiedziawszy. Bo z jednej strony, naprawdę, w pewnym momencie e, przez dużą część wyścigu jechał naprawdę świetne zawody i miał fantastyczne tempo, już tam podjeżdżał na dobrą sprawę do drugiego miejsca, do Sergio Perez'a, no ale koniec końców nie skończyło się to tak kolorowo, no ale mimo wszystko skończył ten wyścig przed Maxem Verstappenem.
0: Hmm, skończył za maksem. Za Półtorej przyszedł. sekundy za maksem, ale to i tak jest wyjątkowo niska strata. Tak. tak.
1: <głos> bardzo długo jeździli razem, właśnie na to zwracaliśmy uwagę. Tam zapomnieliśmy o Albonie, bo nie, nie nawywijał, chociaż wywinął, ale nie, nie, nie aż tak. tak jak Max. Jeden obrót był. E, tak był. E, natomiast tak, długo jechali razem, bardzo długo jechali razem, za co plus dla Albona w tym przypadku, ale to jest e, też jeden z tych kierowców kilku z tego wyścigów, których nie, nie do końca nie do końca zapamiętałem, ale jest jedna Ciekawostka teraz, bo tak jak rozmawialiśmy, chyba jest jeden zespół, o którym jest to jedyny zespół, o którym w ogóle nie wspomnieliśmy w trakcie tego podcastu i też totalnie nie przypominam sobie nic z ich udziałem z tego wyścigu, to Alfa Tauri. Tak, y
0: czytałem wypowiedź Pieragasygo, który powiedział, że ich tempo to wstyd tak krótko ale można się było tego spodziewać, bo oni mieli jakieś problemy, szczerze powiedziawszy nie do końca pamiętam na czym one polegały, ale nie, nie mieli w ogóle okazji yy, skorzystać z symulatora przed tym Grand Prix a jeżeli nie możesz korzystać z symulatora na Grand Prix, na którym wyścig był w 2011 roku, no to masz spory problem. No to je jest tak.
1: karma za no, cóż. <laughs> pojeździli wcześniej tam <laughs> Tak,
0: ode mnie, ja Piotr, się z tobą absolutnie nie zgodzę, uważam, że dla mnie plusik po tym weekendzie dla Alfy Romeo, ponieważ wprowadzili w bardzo trudnych warunkach dwa bolidy do Q3 i w wyścigu mieli sporo pecha, bo jednak Raikkonen jasno powiedział, że w, gdyby był deszcz cały czas, to mieliby dużo lepsze tempo natomiast no trudno winić że to że, za to, że Bolit mu się zepsuł, to no. znaczy jest ja przesady ja
2: tutaj nie winię kierowców, ja tutaj trochę jestem rozczarowany z zespołem po prostu, po naprawdę obiecującej sobocie miałem nadzieję, że uda im się zapunktować przynajmniej jednym samochodem
0: no, no Dla ale, mnie no, sam fakt, że mieli to... w dziesiątce dwa, dwa bolidy to już jest powód dla plusu, yy, zwłaszcza, że no, sezon mają fatalne. fatalny. No, nie patrzeć. Wygląda
2: na to, że poszli drogą ścieżką tutaj Racing Point i ustawili się w pełni pod, pod deszcz. Okej,
0: okay. yy, to w takim razie chyba możemy zamknąć temat, tak? Grand Prix Turcji będziemy miło wspominać. Ja osobiście mam nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mogli porozmawiać o wyścigu w tym miejscu. Natomiast na ten moment, jeżeli rozmawiamy o przyszłym roku i wyścigach, opublikowano już plan kalendarza na przyszły rok z oszołamiającą wręcz, naprawdę, liczbą wyścigów, ponieważ w przyszłym roku będzie mieć 23 wyścigi. Ja mam wrażenie, że Formuła 1 za wszelką cenę chce nadrobić te wyścigi, które stracili w tym roku i po prostu to, że udało nam się rozegrać sezon w 4,5 miesiąca na dobrą sprawę, czy 5 miesięcy, pokazał im, że te potrójne weekendy, że, gdzie mamy po prostu 3 tygodnie z rzędu wyścig, no, że jest to do zrobienia i postanowili wepchnąć jak najwięcej, ile się da po prostu, żeby odrobić też finansowo zeszły rok. Także mamy 21 marca zaczynamy, jest Australia no i później tak na dobrą sprawę tradycyjnie, czyli Bahrajn, Chiny, jest wolny termin, o którym mówiliśmy później. Niestety Hiszpania, mamy Monako, mamy Azerbejdżan, Kanadę, niestety Francję, Austrię, Wielką Brytanię, Węgry, Belgię, mamy Holandię, której nie było w tym roku, mamy Włochę, Rosję, Singapur, Japonię, także absolutnie te klasyki. USA, Meksyk, Brazylia, która ma jeszcze być na Interlagos. Nowy wyścig, Arabia Saudyjska, który wzbudził strasznie dużo kontrowersji i kończymy 5 grudnia w Abu Zabi. Jak skomentujecie te 23 wyścigi w roku? Czy to nie jest za dużo dla kibiców?
1: Współczuję mechanikom i pracownikom tak, tak naprawdę. I ich rodzinom. Wydaje mi się, że ten taki sensowny limit, znaczy limit, no, wiadomo, jest takie pojęcie bardzo względne, ale 20-21 to jest takie maksymalne optimum, mhm. moim zdaniem.
2: Znaczy, no, jak dla mnie to nawet mogło być, być, być tych wyścigów mniej w okolicach 18-19, jak dla mnie. Tak, żeby był moment, w którym byśmy odpoczęli w trakcie sezonu, taki parę takich przerw na 2 trzy tygodnie, żeby trochę zatańskić za tym sportem a nie oglądać tydzień po tygodniu, jak jeszcze się, a znając życie tak będzie, że będziemy mieli kolejną domi, kolejny rok dominacji Mercedesa, no to zbrzydnie nam ten sport, zbrzydnie nam ten sezon, a co gorsze pojawiają się już, ja słyszałem o takich planach, że w niedalekiej przyszłości, żeby wepchnąć 25 wyścigów, gdzie? Już... Ja nie wiem, nie mam pojęcia, ale boję się, że oni będą w stanie to zrobić.
1: Będą musieli zatrudnić dwa razy więcej mechaników, dwa razy więcej pracowników nie. chyba, bo nie ma innego wyboru. Jakby wydaje mi się, że zespoły. Chociaż ile zespoły mają do gadania tutaj w, tej, w tym przypadku?
2: To, to paradoksalnie rzecz biorąc, bo trochę mogą mieć do gadania. Ferrari
0: zawetuje, wiesz.
1: <głos> zawsze znaczy, no, im to zostaje. Znaczy w zespoły
2: Formuły 1 zawsze mają jedną y, broń ostateczną na, na jakieś kontrowersyjne zmiany jeżeli chodzi o ci w tym sporcie. Zawsze mogą zagrozić, że, że odejdą. I to już w historii mieliśmy wiele razy i to nie były pojedyncze przypadki. Ale w szczerze powiedziawszy ten kalendarz trochę mnie zawiódł, bo mamy tutaj sporo, sporo torów, które... No właśnie mamy
0: tory, które nie przyniosły żadnych emocji w tym roku i od wielu lat, tak jak Hiszpania, Francja, która jest po prostu, jak widzę Francję w kalendarzu, to aż mi się przykro robi. Rosja. Rosja, dokładnie. Ale za to z drugiej strony mamy tory, który, za którymi ja osobiście zatęskniłem przez ten rok. Mamy Australię, mamy Monako, Azerbejdżan, Kanadę. Jest naprawdę wiele torów, których nie byliśmy w tym roku a które odwiedzimy, także ja osobiście wywaliłbym ze 3-4 tory i stawił tam właśnie te z tego roku jak na przykład Hockenheim, tak czy właśnie Portimao, Turcję, nie wiem czy to je...
1: zgadzacie się ja ze mną. na Hockenheim jeszcze bym zobaczył naprawdę. Ja w pełni się
2: zgodzę wszystko pomijając Rosję i Francję, naprawdę. I myślę, że wyścig w Arabii Saudyjskiej też byśmy mogli sobie
0: darować. E, pan Tilka będzie
1: projektował. Ciekaw jestem tylko A, czyli jakiś... będzie
2: mega ciekawy tor i bardzo wyboisty.
1: Bardzo mnie ciekawi, jaki Fetel przygotuje sobie na Grand Prix Arabii Saudyjskiej, poważnie.
0: No Zobaczymy. E, dobrze, myślę, że możemy powoli kończyć e, dyskusję. Jeszcze mamy zapowiedź e, następnego Grand Prix, e, czyli właśnie Bahrain będziemy mieć dwa weekendy na, na Bahrajnie, jeden na standardowej pętli, drugi na tej pętli szalonej. Jeżeli chodzi o nasze przewidywania, to trafiliśmy tylko zwycięzcę w wyścigu, bo wszyscy postawiliśmy na Hamiltona, więc mam y -y. tutaj dosyć patową sytuację. Piotr odprowadzi 15 punktów, Iwo 12, ja 11. Natomiast czego się spodziewacie po Bahrajnie? Jakie są Wasze nadzieje i jak tutaj je stawiacie, jeżeli chodzi o zwycięzcę wyścigu, zwycięzcę kwalifikacji i kierowcę dnia? Piotr, proszę zacznij. Tak, sucho.
2: tak no jak już i zaczął na pewno będzie sucho. Tutaj nawet nie ma co dziś na deszcz. Nie spodziewam się tutaj jakiegoś fantastycznego widowiska. Nie jestem jakimś wielkim fanem tej, tej pętli w Bahrajnie. No tutaj będzie ciąg dalszy dominacji Mercedesa, tutaj nie będzie raczej żadnego zaskoczenia. Wydaje mi się, że Valtteri Bottas po swoim fantastycznym występie w Turcji nie zagrozi w jakikolwiek sposób Hamiltonowi. Myślę, że w Red Bull również nie będzie miał większego tutaj podejścia do Mercedesa, także nie, nie jestem jakoś optymistycznie nastawiony przed tym wyścigiem, bardziej czekam na ten następny wyścig na tym torze po tej nowej pętli. Jestem ciekawy jak wtedy to będzie wyglądało.
0: Okej, okay, to jak stawiasz?
2: Hamilton-Hamilton? Tak, Hamilton-Hamilton tak, na kierowcę dnia daje Ricciardo, bo wydaje mi się, że jeżeli, przychodzimy, jeżeli tak można zahacz się w formę półtora, że Renault będzie mocna na tym
0: torze. Okej, okay, Iwo czego się spodziewasz i na kogo stawiasz?
1: E, powiem tak, nie nastawiam się tak samo jak Piotrek na jakiś mega ekscytujący wyścig. Jakby na pewno bym się ekscytował, gdyby Ferrari było w formie, bo wtedy mieli, na pewno byśmy mogli policzyć, liczyć na walkę między Ferrari a Mercedesem. No niestety nie w tym roku. E, I co? No, w kwalifikacjach stawiam na Hamiltona. Wyścigu. Ryzykować czy nie ryzykować? Nie.
0: Hamiltona. No, Piotr, ja tylko mówię, tracisz trzy punkty do Piotrka. Cię więc... <głos> tak, poszedł bezpiecznie. Piotrek poszedł bezpiecznie. Zostały trzy wyścigi do końca sezonu.
1: Tak, ale najlepsze jest to, że jeżeli chodzi o kierowcę dnia, to Renault wydaje się bardzo bardzo realne, biorąc pod uwagę dyspozycję silnika na tego typu torach, a to jest tego typu szybki tor raczej, z dużą ilością prostych. Natomiast wydaje mi się, że może stać, może stać się coś niespodziewanego i postawię, jeżeli chodzi o kierowcę dnia, na Carlosa Sainza. Jednak to samo zasilanie. Okej,
0: okay, dobra. Jeżeli chodzi o mnie, czego się spodziewam? Mam nadzieję, że dobrego ścigania. Natomiast do no, dominacji Mercedesa jednak. Mercedes zawsze się dobrze czuł na tym torze i nie inaczej będzie w tym roku oczywiście, jak to, jak to na większości torów wygląda, więc... No niestety, no, przepraszam tutaj słuchających, ale też stawiam Hamilton-Hamilton, natomiast kierowcy dnia postawię na Lando, Lando Norrisa, bo też uważam, że Lando się całkiem dobrze czuje na tym torze. I stawianie na rynówki jest dosyć no, ryzykowne, biorąc pod uwagę, że na ostatnim Grand Prix Bahrainu się wyłączyły. Jedna i druga.
2: Ale do momentu, w którym się wyłączyły, niechamy naprawdę dobrze. Także miejmy nadzieję, że w tym roku będzie bez awarii, bez tutaj jakiegoś nagłego wyłączenia. Podoba mi się
1: to słowo. Rozbawiło mnie co wyłączyły. To jest...
2: Ale to one pewnie dosłownie, one zgasły, nic się nie dało zrobić.
1: Dobrze. W takim
0: razie dziękujemy wam za uwagę. Kończymy dyskusję w tym odcinku Park Farm. Dziękujemy, że jesteście z nami. O Grand Prix Turcji, deszczowym Grand Prix Turcji, myślę, że warto to podkreślić, rozmawiali Piotr Brudka. Dziękuję bardzo. Iwo Lubowski. Dzięki wszystkim. I Michał Brudka. Trzymajcie się. Do usłyszenia.